0: Hallo, hier ist wieder Football Quark, der offizielle Sport1-Podcast mit der Ausgabe Die Stars von Morgen. Diese Woche sprechen Lorenz und ich über die Offensive Tackle und die Interior Offensive Line, die schweren Jungs, wenn man so will. <lacht> Viel Spaß! Moin Lorenz, Moin Philipp, wie sieht's aus an diesem Morgen?
1: Ja, ähm, so weit so gut, ähm, Offensive Line macht immer Spaß, äh, eine meiner Lieblingspositionen generell ähm, zu scouten, wir sprechen gerne auch mal ähm, während des Jahres über die Trenches, ähm, die Leute, die den, den Podcast schon länger hören, auch früher noch auf dem alten Feed, ähm, wissen das ähm, die die jetzt neu dazugekommen sind werden neu dazu äh, werden werden das jetzt lernen und äh, bei dir ist es ja dasselbe als ehemaliger Oliner äh, deswegen ja denke ich mal die 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 Folge auf jeden Fall äh, was Vorfreude angeht, eins der Highlights des Jahres, oder?
0: Ja, wir können uns eindeutig, ausgiebig über diese Positionsgruppe unterhalten und äh, ich äh, versuche mal, Duke Maniweather zu zitieren, wenn es darum geht, ähm, die Position zu beschreiben. Ähm, er hat mal sowas gesagt, wie ähm, ein Offensive-Lineman Line äh, versucht, äh, versucht, gegen den Willen seines Gegenspielers, diesen von Punkt A nach Punkt B zu bewegen. Dieser Spieler wiegt sehr viel, <lacht> mhm. äh, der da wegbewegt werden muss und was vor allem in der Pass-Protection das Spannende ist, ähm, hier versucht ein Spieler in einer unnatürlichen Bewegung, weil dieses dieser, dieser klassische Kickstep, den wir sehen, den muss man ja wirklich erstmal antrainieren. Das ist ja keine Bewegung, die man so macht. In einer unnatürlichen Bewegung einen Gegner vom Quarterback wegzuhalten, der sich in einer sehr natürlichen Bewegung bewegt, nämlich sich einfach nach vorne so schnell wie möglich bewegt und ein paar seitliche Steps macht. Ähm, das ist tatsächlich das Faszinierende daran. Und das nächste ist halt, ähm, du sammelst keine Statlines, du sammelst keine Lorbeeren. Du bist also Fans Flying Man eigentlich immer der, der Dumme, wenn der Quarterback gesackt wird oder wenn wenn der Running Back früh gestoppt wird und wenn der Running Back viele Yards machen, einen geilen Touchdown macht, dann wird sehr schnell sehr schnell der 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 wichtige Vorblocker vergessen, der eben diesen Weg freigemacht hat und ähm, ähm, sehr schnell eben auch nicht beachtet, wie wie gut wie gut äh, Spieler in der Pass in der Pass Protection sind. So ein Stück weit tun eben Doug Mannyweather oder Jeff Schwartz oder so auch äh, etwas dafür, den Leuten die Position näher zu bringen über Twitter, YouTube und so weiter, kann ich nur empfehlen, wer sich damit näher beschäftigen möchte. Und eben auch mal so ein bisschen mit so, mit so ein paar Mythen aufräumen und eben auch mal diesen, diesen Jungs eine Bühne geben, die sie einfach auch verdienen, weil sie sind, und das sagt halt jeder Coach, ähm, Norm Chau, letztes noch im Gespräch da gehabt, Headcoach von den Guards, super viel Erfahrung, hat gesagt, ein Spiel baust du von den Trenches auf. Also das Erste, was ich jetzt mache, ist erstmal gucken, dass ich mir ein paar gute, kräftige Schweizer Jungs hole, die in der Offensive Line spielen können, weil ohne die brauchen wir hier gar nicht anfangen. Ne? Ähm, ja, das zur Offensive Line. Leidenschaft.
1: <lacht> genau, Bitte. ja, äh, wie, wie, äh, wie du schon sagst, ähm, es ist, glaube ich, manche sehen das so ein bisschen als Klischee, man baut ein Team in, in den Trenches, aber ich gehe da voll mit. Ähm, immer, wenn man wenn man einen Film schaut, auch, ich finde, dass die europäischen Ligen sind einfach ein gutes Beispiel. Die Teams, die da erfolgreich sind, haben eben immer auch ihre Hausaufgaben ein Stück weit gemacht an der Offensive Line. Man schaut sich den diesjährigen Super Bowl an. Warum hatten wir so ein, ich ein Offensiv-Feuerwerk, weil die Offensive Lines klasse gespielt haben. Die Eagles Offensive Line mit Sicherheit auch, ohne jetzt von irgendjemand anderem da was wegzunehmen, aber so ein bisschen auf der Schlüssel zu dieser Offense. Die Chiefs auch vor ein paar Jahren im Super Bowl gewesen, wo die O-Line halt ganz schlecht war. Also ist für mich, man, man setzt auch für ein Team so ein, so ein, so ein bisschen ein, ein Minimum, was man erreichen kann offensiv, indem man einfach nur eine gute Offensive Line hinstellt. Vielleicht sind die Detroit Lions ein weiteres gutes Problem, die vielen in die Offensive Line investiert haben, eine der besten Offensive Lines der NFL haben. Und sich das dieses Jahr so ein bisschen, sicherlich braucht das Roster noch an ganz vielen Ecken ähm, noch andere Spieler, aber wenn man eben diese Offensive Line ja, baut, dann hat man zumindest so eine Grundlage, mit der man arbeiten kann, auch als Coach. Ähm, und ja, ich finde auch, es ist extrem wichtig und wird äh, leider viel zu oft ähm, ja, nicht, nicht, nicht genug beachtet.
0: Ja, und die Liebe, die wir zu dieser Position haben, äh, geht natürlich jetzt gleich mit unseren Position-Rankings, beziehungsweise mit unseren Angaben zu den Spielern los. Ähm, ich finde es bemerkenswert, wenn man sich so Mockdrafts auch anguckt, ne, und, ähm, weiß ich nicht, während des Herbstes wird groß geschrien, ähm, wir brauchen einen besseren Left Tackle, das geht gar nicht, unser Quarterback rennt um sein Leben, und wenn er dann im Mockdraft dem, dem, dem Spieler einen Offensive Tackle los, äh, dem, dem, dem Team einen, einen neuen Tackle zugibst quasi während der ersten Runde, Daniel Jeremiah hatte das glaube ich gestern getwittert, nachdem er seinen ersten mock -Draft veröffentlicht hatte, dann wirst du von der Fangruppe erstmal dafür gedisst, weil die wollen natürlich einen einen cooleren Pick haben. Ich meine, klar, so ein Offensive Tackle oder ein Guard sogar Draften in Runde 1 ist halt überhaupt nicht sexy. Äh, das ist natürlich geiler, Jammer Chase zu holen, aber langfristig fährst du wahrscheinlich gar nicht so verkehrt damit. Ja, wir wollen mal schauen, wer unsere Top 5 Offensive Tackle. Wir machen jetzt erstmal die Offensive Tackle, dann die Interior Offensive Line, die Guards und Center. Die packe ich ehrlich gesagt immer so ein bisschen zusammen, mal abgesehen von äh, natürlich so ein paar Spezialisten auf Center, die einfach äh, gut gut hochkommen nach dem Snap. Ähm, haben wir Haben wir doch immer viele Spieler, die quasi beide spielen können. Oder sagen wir mal so, die meisten Center können auf Guard wechseln. Beim Guard of Center gibt es zumindest Teams, die das regelmäßig versuchen, auch nach dem Draft ein Spieler, der da noch wenig bis gar keine Erfahrung hat, äh, dorthin zu stellen. Beziehungsweise viele Spieler haben tatsächlich auch verschiedene Rollen im Team gespielt. Die sind als Freshman vielleicht als Guard gestartet. Haben sie vielleicht sogar zuerst Tackle versucht, haben dann als Guard gespielt und sind dann über die Jahre ähm, auf Center gewechselt, weil dort dann meist auch so der Kopf der Offensive Line sitzt und mit der nötigen Spielerfahrung durften sie dann da hingehen. Also passt das, glaube ich, ganz gut. Ähm, trag doch einfach mal deine Top 5 Offensive Tackle vor und ich trage meine vor und dann gucken wir mal, wo wir nicht derselben Meinung sind und warum das vielleicht so ist.
1: Ja genau, ähm, kurz, kurz dazu gesagt, die einzige ähm, Nummer, bei der ich echt festgelegt bin, ist, wer mein vierter Offensive Tackle ist, ähm, bei 5 bei und sechs habe ich noch so ein bisschen Probleme, wen mache ich auf fünf wen auf sechs und bei den ersten drei kommt es für mich extrem darauf an, wo man in der Teambuilding-Stage gerade drin ist, aber ich sag jetzt einfach mal die Top 3, für mich ist der erste ist Paris Johnson, äh, der zweite Peter Skoronsky und der dritte Broderick Jones, ähm, und dann habe ich auf vier DeWan Jones, der wird da höchstwahrscheinlich bleiben ähm, von der Ohio State University. Und dann auf fünf habe ich Matthew Bergeron oder Jalen Duncan. Also genau, ähm, die ersten drei, warum tue ich mir da so schwer, die äh, irgendwie zu ranken? Für mich ist Paris Johnson der, der, wenn man sich die Größe, den Körper, die Athletik, die Beweglichkeit, die er hat, äh, anguckt, der mit dem höchsten Potenzial ist, aber wo man auch sagen muss, der Junge hat erst ein Jahr Left Tackle gespielt, der macht technische Fehler, der ist manchmal Pass-Blocking zu passiv und Left Tackles machen wir uns nichts vor, Pass-Blocking, Pass-Blocking und nochmal Pass-Blocking ist da das Wichtigste, wenn du noch ein guter Run-Blocker dazu bist, ist das alles schön und gut, aber es ist fast eine Position, also ich habe mal mit ähm, Jim Mora drüber gesprochen, der meinte auch, ja, äh, es ist alles schön und gut, wenn du ein guter Run bist, aber ich bezahle meinen Left Tackle halt ähm um Pass Blocker zu sein, vor allem eben in der NFL. Also, ähm, das ist einfach so bei allem bei 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 aller Run Game, bei aller Liebe, die ich ja fürs Run Game habe, irgendwie ähm, er hat großes athletisches Potenzial, ist vielleicht nicht der, den du beim Jahr 1 reinmachst und sagst, ey, wir wollen in die Playoffs angreifen. ähm da hat er vielleicht noch Probleme. Skoronski ist das Gegenteil. Also der kann für mich von Tag 1 eigentlich auf allen fünf Positionen guten Football für dich spielen. Ähm, der ist athletisch, der, ist, ähm, der, der, der hat auch die Stärke. Aber was mich wirklich an ihm stört, ist, er hat extrem kurze Arme. Und wenn man sich zum Beispiel das Iowa-Spiel anguckt, ähm, gegen Lukas Van Ness, da sieht man eben, weil es das heißt immer, ach Arme, das ist egal. Ähm, ich finde, man merkt es schon, weil er... Er, er hat halt nicht diese Länge, immer in, in das Frame, in den Körper von Van reinzukommen. Ähm, und das wird man eben auch in der NFL gegen diese langen Defensive Ends öfter mal sehen. Deswegen ist er für mich so ein bisschen limitiert. Ich sehe da auch nicht viel Potenzial, wo er jetzt noch wesentlich besser werden kann. Trotzdem denke ich, kann er ein solider Starter sein, auch als Rookie. Das kann für das ein oder andere Team extrem wertvoll sein. Ähm, haben wir haben ja auch Teams gesehen wie die Patriots, die auf Größen nicht so viel Wert legen. Roderick Jones ist so ein bisschen in der Mitte, also ich finde, er hat noch ein bisschen athletisches Potenzial, er ist nicht ganz so beweglich wie ein Paris Johnson, hat nicht ganz so die Größe, ist aber auch schon jemand, den ich ja in der ersten Saison, wenn es sein muss, auch schon als, als Starter reinwerfen kann, wenn es sein muss, auch schon früh, natürlich würde ich ihn am liebsten nochmal vier Wochen irgendwo sitzen lassen und ihn so ein bisschen langsam ranführen, weil es eben so schwierig ist, die Position so schwer ist, aber er hat dieses Jahr bei Georgia gezeigt, auch gegen die Top-Edge-Rusher, dass er das... Ordentlich machen kann, hat technisch sicherlich noch ein bisschen was, was er lernen kann, wird aber erst im zweiten, dritten Jahr eben sein Potenzial dann im perfekten Fall abrufen, ähm, aber hat eben nicht so ganz das Potenzial von einem Paris Jones. ist aber ein schöner Kompromiss, also so, so, so doof wie es klingt zwischen den beiden, ähm, hat jetzt keine direkten physischen Limitationen, aber hat jetzt auch nicht so das Potenzial, wo ich sage, ey, der kann zum, keine Ahnung, jährlichen Pro Bowler werden. Also er kann ein ordentlicher Starter für jemanden werden und nochmal, das ist extrem ähm, wertvoll und die meisten, oder viele Teams haben das nicht, ähm, aber ja, genau, so das, um, um das kurz zu erläutern, vielleicht habe ich jetzt schon wieder mehr über die Einzelspieler geredet, als ja ich alles eigentlich gut. wollte, aber... <lacht>
0: Das kannst du natürlich machen. Die Leute wollen ja auch wissen, was wir zu den Spielern sagen. Ich meine jetzt einfach nur die Namen nennen und äh, der ist an 1, 2, 3, bringt natürlich auch wenig, denn genau das ist tatsächlich entscheidend. Wo sind die Teams gerade in der Entwicklung? Brauchen sie einen, einen Starter, der ready ist? Brauchen sie jemanden, der sich noch entwickeln kann? Äh, manchmal ergibt es eigentlich auch das andere Stichwort Abram Lucas im letzten Jahr von Seattle, dem man wahrscheinlich so einen Impact in Jahr 1 nicht zugetraut hat. Ähm, wo man aber schon eine große Zukunft gesehen hat. Oder viele haben sie zumindest gesehen. Ähm, aber wahrscheinlich hat Seattle nicht mal damit gerechnet, dass sie sich in Jahr 1 schon so auf ihn verlassen können, ähm, als sie ihn als sie ihn gedraftet haben. So ist es natürlich wunderbar. Äh, ja, ich bin tatsächlich bei bin auch an 1 bei Paris Johnson, weil ich ähm, ähm, ich lese sie auch erstmal vor. Also meine Eins, und äh, ich muss tatsächlich gucken, wie du reagierst. <lacht> meine Eins ist <lacht> Paris Johnson Jr. Ähm, Nummer zwei ist Peter Skoronski. Nummer drei Davan Jones. Dann haben wir Broderick Jones und dann. Done right. <lacht> oh, okay. Natürlich, yeah. natürlich. Aber das ist für dich, glaube ich, keine Überraschung, dass ich den in meiner Toffe habe. Ähm, vielleicht haben den da nicht viele, aber äh, ich habe ihn da und ich sage jetzt einfach mal, warum ich bei den Spielern dafür bin. Du hast es bei Paris Johnson im Prinzip schon gesagt. Der hat eigentlich auch das größte Upside. Also der kann, der kann ein der, der kann ein All-Pro-Tackle werden. Ähm, der ist sicherlich in einigen Sachen noch, noch nicht so weit entwickelt, wie zum Beispiel Peter Skoronski, hat, halt hat, hat aber einen viel, viel größeren Entwicklungsspielraum. Und das alleine musst du einfach honorieren, weil ich sag mal so, wenn ich einen Spieler, und dazu gehören auch die Tackle in den Top Ten, drafte, dann möchte ich halt einen Spieler, der das Potenzial hat, All-Pro zu werden. Und Peter Skoronski hat dieses Potenzial nicht, ähm, oder zumindest hat eben Limitierungen in seiner Reichweite in seinem Spiel, äh, die ihn wahrscheinlich daran hindern werden, ein Top-Ten-Talent in dem Sinne zu sein. Das heißt nicht, dass man nicht Top-Ten gedraftet werden kann, selten gibt es im Draft zehn Top-Ten-Talente, ähm, zehn Talente, die tatsächlich das Potenzial haben, aber Paris Johnson ist dieser Spieler, dem ich das eben zutraue und deswegen ist er meine Eins und Skoronski, ja, du hattest das Thema Reichweite schon gesagt, es ist einfach so, dass er, ähm, ja, ich will, ich will das auch gar nicht unbedingt immer an Armlänge festmachen, weil die Diskussion ist müßig und wir haben oft gesehen, dass Spieler auch mit kürzeren Armen gezeigt haben, dass sie das überspielen können. Es geht, im Prinzip geht es um die Herstellung von Reichweite. Ich muss einfach zügig an das gegnerische Pad kommen, auch wenn er mal ausladende Schritte macht. Und ich muss vor allem auch, wenn ich am gegnerischen Pad bin, dranbleiben und darf mich nicht abschütteln lassen. Und das ist, ja, ich bin bei dir. Luca Vaness ist tatsächlich ein so ein Beispiel, wo du, wo du Probleme siehst. Aber ich sage mal so, ich habe ihn in Dublin im Stadion gesehen, Northwestern gegen Nebraska. Er war der beste Spieler auf dem Feld. Und zwar mit Abstand. Und ähm, das, äh, das war einfach so deutlich, dass ich sagen muss, der Mann ist eine Präsenz. Also der, der Mann wird Wege finden, das zu überspielen. Und ich meine, im schlechtesten Fall holst du ihn als Tackle, probierst ihn da natürlich auch erstmal aus, weil er das einfach über Jahre gespielt hat. Und äh, ich sehe auch nicht, warum man jemanden dann sofort als Guard irgendwie bezeichnen muss. Ähm, ich würde ihn deshalb auch unbedingt in die Kategorie Tackle einordnen. Aber wenn das wirklich scheitern sollte, ist er ein verdammt guter Guard und hat die Position ja auch schon gespielt, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ähm, also überhaupt kein Problem, das mit ihm zu machen. Also so simpel ist der Wechsel nämlich auch nicht zu sagen, oh, dann soll er halt auf Guard spielen. Muss man halt auch erstmal können, aber ähm, Skoronski hat das halt gezeigt, so. Nummer drei, Davant Jones, ähm, sage ich dir auch warum, ich meine schon allein der Vorname, spricht für sich, Davant, das ist, äh, <lacht> das ist, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, alleine das ist ein Nickname, mit dem du, mit dem du Shirts drucken kannst, äh, die sich einige Offensive Line Fans oder Spieler sicherlich dann gerne mal, gerne mal schön breit anziehen, äh, das passt einfach, der Mann ist auch eine Wand, also äh, physisch wahnsinnig stark, was der zusammenbringt, Run-Blocking 1A. In Pass-Protection sagt man ihm so ein bisschen nach, dass er seine Schwächen hat. Und sicherlich, wenn du so einen wuchtigen Körper hast, bist du natürlich auch ähm, etwas steifer, sag ich mal, als zum Beispiel Paris Johnson, der auf links startet. Aber man muss dann eben auch am Ende sagen, trotz einem reinen Pocket-Passer wie CJ Stroud hat er halt nicht einen Sekt zugelassen in der letzten Saison oder ich glaube sogar in den letzten beiden Jahren. Ähm, das gucke ich jetzt tatsächlich einmal ganz schnell nach weil die Zahl, die möchte ich doch eben genauer haben. Ähm, genau. Äh, bei über 400 Snaps und Pass Pro hat er keinen einzigen Sack erlaubt, laut, ähm, ja, Pro Football Focus legt das meistens so fest. Und äh, die Zahl, die nehme ich jetzt ein, einfach mal und sage, okay, das soll wohl zumindest ungefähr stimmen. Äh, viel hat er also auf jeden Fall nicht erlaubt. Und das liegt einfach auch daran, dass er, dass er eben eine natürliche Reichweite hat, die ja gar nicht groß erzeugen muss und einfach den Körper hat, an dem du auch erstmal vorbei muss, Also er kann sich eine gewisse Stiffness halt auch erlauben weil du um ihn auch erstmal rumkommen musst und äh, ihn außen antäuschen, innen schlagen und so weiter. Das ist bei dieser, bei dieser Figur tatsächlich nicht einfach. Ähm, ja, Broderick Jones, meine vier, hat, 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 ähm, hat tatsächlich einfach noch ein paar Baustellen, äh, ist aber völlig normal, dass er bei 19 Starts hatte der bisher erst, ne? äh, dass er da einfach noch eine gewisse Lernkurve vor sich hat. Ähm, das Ding ist, bei Broderick, Broderick Jones, ähm, dass seine Füße noch nicht, noch nicht, also dass seine Füße noch nicht immer schnell genug nachkommen. Das ist zum Beispiel etwas, was ich bei Daniel Wright im Vergleich zum Vorjahr in der Entwicklung jetzt sehr positiv sehe. Dass er da den nächsten Schritt quasi gemacht hat, den wir jetzt von Broderick Jones in diesem Jahr brauchen, also jetzt in der Offseason vielleicht schon brauchen, oder zumindest langfristig. Ich gebe dir aber recht. Sein Entwicklungshorizont ist dann auch wieder wesentlich höher. Er hat einfach bisher ein bisschen weniger gezeigt als Paris Johnson. Und ja, Daniel Wright, äh, ich fasse das ganz kurz, großkräftig, sehr beharrlich in seinen A Aktionen. Der hat für mich einfach dieses Mindset, was du für einen Offensive-Lineman brauchst. Ich finde das einfach beeindruckend, wenn du am College gegen Will Anderson, gegen BJ Hojolari spielst und du einfach mit so einer, ja, mit so einem Selbstverständnis reingehst, dass du diese Spieler heute stoppen wirst und das auch tatsächlich über weite Teile des Spiels hinkriegst. Ähm, und das ist tatsächlich ein ganz wichtiges Mindset. Diese Position zu spielen, in der du halt nicht gefeiert wirst, in der du keinen, keine geilen Touchdown-Tänze machst ähm, und trotzdem halt rauszugehen und und einfach dominieren zu wollen. Das ist das ist etwas, was man, was man hoch anrechnen muss. Und ohne ihn je kennengelernt zu haben, finde ich einfach, dass das in seinem Tape und in allem, was man von ihm so mitkriegt, sehr deutlich wird einfach, dass der, dass der verdammt viel Spaß dran hat, Right Tackle zu spielen und sich vor allem dann auch mit den krassesten Matchups zu messen. Also ähm, der wird den Kopf nicht einziehen, wenn er in die National Football League geht und dann direkt erstmal Khalil Mack und solche Leute stoppen muss. Ähm, das heißt nicht, dass er das auf Annie kriegt, aber der wird dann nicht zurückziehen. Und das äh, finde ich einfach stark. Deswegen gehört er mit in meine Top 5. Ähm, und ist so einer dieser Spieler, sag ich mal, ähnlich Broderick-Jones, wo wir auf der Kippe erste, zweite Runde liegen, denke ich mal so, ne? Also wo wir ähm, im Bereich sind. Ähm, ich schätze, in dieser Klasse, weil es auch einfach ein Bedarf der Teams ist, sehen wir, ja, sehen wir wahrscheinlich drei Offensive Tackle in Runde eins, eventuell können wir in vier da rein sneaken. Ähm, und äh, ansonsten oh, sind die halt in der zweiten. Du hast vier. Safe. Ich habe vier cool, ganz danke.
1: sicher. Also ich, ich, ich glaube die ersten vier ähm die wir ja beide hatten, ein bisschen unterschiedlicher Reihenfolge. Ähm, DeJuan Jones, nach dem Senior Bowl, also nach dem einen Tag, den er beim Senior Bowl hatte, äh, mit dieser Größe, der wird auch ein gutes athletisches Testing haben für diese Größe. Ähm, ja, denke ich mal, das muss man wirklich mit ihm, bei, bei ihm nochmal betonen, äh, wie massiv riesig der Kerl ist. Bisschen äh, proportional ist, ist, die, ist die obere Hälfte des Körpers vielleicht ein bisschen größer, als man das gerne hätte. Ähm, aber ja, so ein, bei mir ist so ein bisschen die Frage mit ihm ähm, besorgt, also bist du auch so ein bisschen über, über die Größe besorgt? Wir haben das ja bei einem ähm, Mikael Beckton gesehen, der jetzt immer vielleicht wegen der Größe, vielleicht auch nicht, Verletzungsprobleme hatte. Ähm, dass man einfach sagt, irgendwann ist ein Spieler fast zu groß, um das über ja. Jahre konstant Pro-Athlet auf der Position zu sein. Das ist für mich schon so ein Fragezeichen. Ich weiß selber noch nicht, wo ich da stehe. Und ich schaue ähm, äh Dewan Jones sehr gerne. Aber ja, ähm, vielleicht Jordan Davis, den ich ja letztes Jahr auch sehr, sehr, sehr gerne machte, Andere Position, ich weiß auf der defensiven Seite, aber der hatte auch seine Verletzungsprobleme jetzt in der NFL. Auch jemand, der ja ähnliche, massive Größe eben mitbringt. Ähm, das ist vielleicht schon nochmal was, was man... Ich weiß nicht, wie, wie, wie stehst du zu der Frage?
0: Das ist auf jeden Fall, was eine Rolle spielt und äh, du musst natürlich auch gucken, dass du dass du guckst, dass du dass du ähm, ein Athlet bist. Ne? So Jetzt ist es so, Becken ist noch mal ein bisschen, also ist noch mal einen ganz kleinen Tag, ein kleiner und ein ganz bisschen schwerer als Davon Jones. Also da hat Jones auf jeden Fall schon mal ein kleines Plus, wenn es darum geht, könnte wie Becken ausgehen. Und was man bei Becken ja auch immer wieder gehört hat, ist ja tatsächlich diese, diese Kritik am Mindset. Ne? Also ähm, ich weiß, Duke Manyweather, der mit ihm sehr intensiv arbeitet und auch gearbeitet hat, pusht das immer wieder, indem er sagt: Nee, das stimmt alles gar nicht. Und der Junge, der ist so klasse und so stark und so, ne? Aber ich denke mir. Das halt ist auch, sein du, Job. Genau, das ist halt dein Schützling. Und wenn du das halt immer wieder machst, dann, dann bleibt auch was haften. Dann scheinst du auch das Bedürfnis zu haben. Und ähm, das wissen wir bei Jones halt noch nicht. Das ist, das ist, denke ich, auch ein Kriterium. Aber ich gebe dir recht, ab einer gewissen Masse wird es kritisch. Ich denke aber, ähnlich auch wie bei Beckton, hätte ich keine Probleme damit, wenn du einfach athletisch, wenn du einfach versuchst, einen sehr trainierten Körper zu haben mit dieser Masse, dann ist das voll in Ordnung. Und äh, da war Jones, sieht für mich auf jeden Fall auch vom Körperbau her nochmal anders aus als Beckton. Also ich finde auch, Jones ist oben, obenrum nochmal anders gebaut als Beckton. Ähm, sodass du, so dass du da, ja, <lacht> da ist mein Ort noch runtergefallen. <lacht> so, dass du, so dass du da eben auch Hoffnung hast, dass der fleißig trainiert, ne, dass der, dass der da viel macht. Aber ich gebe dir da recht, das ist natürlich etwas, was man im Blick behalten sollte, bei aller Liebe für ihn. Ne?
1: Genau, ähm, um wie, wie gesagt, es ist nur immer sowas, was ja, äh, mir, mir dann immer in den Kopf kommt, äh, weil man ja auch immer irgendwie schaut, okay, welch, welcher Spieler mit einer ähnlichen Größe spielt gerade in der NFL. Ähm, und sicherlich gibt es da auch ähm, Be Beispiele, wo es funktioniert hat. Wenn wir gerade schon beim beim Offfield sind, äh, ich habe jetzt zu, zu nicht allen was gehört, aber ich weiß, dass Paris Johnson und Peter Skoronski da äh, bei den meisten Teams auch sehr, sehr gut ja, eine ähm, ne, ne sehr, sehr gute Off-Field-Bewertung kriegen werden, Sachen Interviews und Sachen Work-Ethic und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, für Fans von Teams, die wissen, dass das eben bei ihrem Team nochmal extrem wichtig ist, äh, vielleicht noch interessant mhm. zu wissen.
0: Lass uns noch über zwei Namen reden. Einer, ähm, den wir häufig häufig in Top 5 lesen, wo ich aber weiß, dass wir beide nicht der Meinung sind. Äh, und einer... Den du gerade schon, den du gerade schon angeteasert hast, wo du dir nicht sicher warst. Ich äh, weiß gar nicht, ob wir das sogar schon mit drauf haben oder ob wir das im Vorfeld besprochen haben. Äh, den du eventuell mit in deiner Top 5 sogar so an der Grenze hast, der doch bei vielen etwas, etwas, äh, etwas schwächer eingestuft wird. Und da bin ich tatsächlich auch deiner Meinung. Deswegen können wir beide gerne drüber reden, was wir von den Spielern halten. Der eine ist Anton Harrison von den Oklahoma Sooners, ähm, den wir, glaube ich, beide schlechter bewerten. Und der andere ist Jalen Duncan, äh, den ich ähm, ja tatsächlich auch, äh, also das hat mir echt gefallen, das, das Tape. Also ich war sehr überrascht, ich habe natürlich jetzt auch in der Regular Season nicht viel Maryland gesehen, äh, das muss man halt dazu sagen. Aber äh, ja, das hat mir auf jeden Fall gefallen. Äh, womit wollen wir anfangen, mit dem Schlechten oder dem Guten?
1: <lacht> ja, fangen wir erst mit... Ähm mit dem Schlechten an, würde ich sagen. Ja. In Anführungszeichen.
0: <lacht> ja, ja. Das ist natürlich, wir, wir wollen jetzt auch kein Spiel kritisieren, ne? Ich habe das auch schon mal gesagt. Mir ist auch immer wichtig, bei allem, was wir hier besprechen und sagen, wir haben immer eine Haltung, dass der Spieler gerade neben uns sitzt und ähm, äh, wir keine Angst davor haben müssen, dass es ein Sechsfuß-Fünf-Mensch gerade mal eben welche links und rechts an der Ohren haut. Ähm, sondern das ist tatsächlich wohlwollend, was wir hier kritisieren und auch immer. In eine, in eine Ansprache verpackt. Also, dass wir auch immer gucken, so was sind vielleicht Coaching-Punkte oder so, die wir so einem Spieler mitgeben würden. Das ist natürlich jetzt vermessen zu sagen, dass wir dem Spieler irgendwas sagen können. Nur, ich will einfach sagen, das ist einmal eine grundsätzliche Haltung, die man als Scout finde ich haben sollte. Ich lese keine Scouting-Reports, wo Leute reinschreiben, der ist shit oder der blockt wie seine Oma oder so. Das finde ich einfach, das finde ich respektlos und äh, das hat auch hier überhaupt nichts verloren. Also, das hört ihr von uns nicht, das kann ich gleich sagen. <lacht>
1: Außer bei Ryan Hayes, der zum Glück hoffentlich kein Deutsch spricht. Nein, so schlimm war es ja auch nicht. Ich hab nur Wollte ich gerade sagen. Gesagt, dass ich ich habe ja eigentlich nur konstruktiv sein Spiel kritisiert. Ähm, nein, ähm, Anton Harrison, also ich. Der ist ein ordentlicher Athlet, äh, mit Sicherheit. Der, ja, die Play Strength, die Core die Strength, die, die also die, die, die Stärke so über Hintern und Rücken, ähm, Oberschenkel, die ist. Sicherlich noch ein bisschen ausbaufähig mit ihm, mit, mit, mit ihm, da hatte ich auch ein bisschen Hoffnung vor der Saison, eigentlich weil ich ihn über den Sommer eigentlich ganz gut fand und er da auch wahrscheinlich in meinen Top 5 gewesen wäre. Hab dann aber dieses Jahr so richtig keinen Fortschritt gesehen, also er spielt halt auch viel gegen diese Three man fronts wo man jetzt nicht immer ähm, den, 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 den Rush 1 gegen 1, wo die, wo die äußere Schulter attackiert wird, sieht, er tut so seinen Job für Oklahoma, aber ist jetzt auch keiner, der irgendwie physisch, ja, dominant ist, der technisch irgendwie Dinge zeigt, wo ich, die mich, die mich dann mal aus dem, aus dem Hocker reißen. Also, ich habe jetzt auch wenig, wo ich, wo ich direkt sage, okay, das ist zu kritisieren. Vielleicht seine Füße manchmal, die werden so, so, so ein bisschen faul. Ähm, also, da, 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 kriegt er so diese, diese lazy Feed manchmal, ähm, wo er halt einfach nach zwei, drei Sekunden auch eben noch im Play hellwach bleiben sollte. Das ist jetzt alles nichts Schlimmes. Ähm, aber ja, ähm, und was man eben hört so von über, über Anton Harrison ist, dass er, ja, ich sag mal, von sich selbst sehr überzeugt ist ähm, und vielleicht nicht unbedingt der ist, der sich Coaching sehr zu Herzen nimmt und da das will, den, den, den Willen hat, eben hochprofessioneller, technischer ja ähm, Spieler zu werden, wenn das Sinn macht.
0: Und da liegt genau auch mein Kritikpunkt. Der hat mit Bill Badenbow hat er äh, bei den Oklahoma Sooners, äh, wenn, ich, wenn ich den besten Offensive Line Coach im kompletten College Football, ähm, der hat auch wirklich viele, viele Talente hervorgebracht. Ähm, wenn wir allein die Riege bei dem derzeitigen Super Bowl Champion durchgehen, da haben wir schon alleine zwei Starter, die die quasi von Bill Badenburg kommen. Und äh, wir haben diverse weitere Leute, die in der National Football League starten. Äh, da ist es natürlich auch so ein bisschen so, dass man denkt so, na gut, wenn du Left Tackle bei Badenburg gespielt hast, dann kannst du bestimmt was. Ähm, das heißt, man kriegt vielleicht auch so ein bisschen unberechtigten Hype, ich sag mal so. So wie Defensive Tackle von Alabama halt auch immer vor der Saison in Runde 1 in Mockdrafts auftauchen, mhm. bevor man die überhaupt gesehen hat. <lacht> so, <lacht> sag ich mal. Und ähm, ja, bei Harrison hast du tatsächlich das, dass er, ich finde, dass er, dass er einen sehr tiefen Körperschwerpunkt hat, dass er, dass er sich sehr zügig bewegt, dass du, dass du ähm, wenig, wenig äh, falsche Beinarbeit siehst, also technisch, macht er tatsächlich macht er tatsächlich schon viel richtig. Dennoch ist er in Pass Protection und auch im Runblocking nicht konstant. Und das mache ich tatsächlich auch an, also, wenn ich das jetzt gerade von dir höre, er ist so ein bisschen von sich überzeugt, ne. Ich finde tatsächlich auch, dass auch wenn du ihn siehst auf dem Feld, dass es den Anschein macht, dass er, ja, dass er nicht das nötige Spielverständnis aufgebaut hat, was es braucht, dass es auch nicht immer den Anschein macht, als hättest du diese, diese Einstellung zum Spiel, die du einfach brauchst als Tackle, weil du halt in einer, in einer Rolle bist. Wir haben darüber schon gesprochen. Das ist auch tatsächlich bei mir auf dem Scouting-Bogen immer ein Kriterium, dass ich mir die Attitude von diesem Spieler halt angucke und sage, inwiefern kann ich, kann ich das, was ich da auf dem Feld gerade sehe, bewerten? Und das sind so Punkte wie bis zum Pfiff und darüber hinaus blocken. Äh, einen Spieler noch mal ein bisschen mehr zu Boden drücken, nachdem man ihn nachdem man ihn schon mal gepancaked hat oder so. so, so. Ähm, das, das ist nicht elementar wichtig für das Spiel, das zeigt aber einfach, wie der zwischen den Ohren gestrickt ist, der Spieler. Und äh, das war zum Beispiel etwas, was viele bei Trevor Panning im letzten Jahr so begeistert hat, wo andere vielleicht schon wieder gesagt haben, das ist zu drüber. Wir beide fanden es ja auch teilweise einfach dann doch too much von ihm, ne? Aber das ist etwas, was Teams auf jeden Fall auch wahrnehmen. Und ähm, ja, ich frage mich wirklich, ob er ob er das nötige Mindset hat, um sein volles Potenzial zu entkorken. Denn 4 ähm, fünf sterne rekrut ist er, glaube ich, gewesen. Also er ist auf jeden Fall hochgelobt, hochgelobter Tackle. Aber ja, hat es bisher halt nicht zusammengebracht.
1: Genau, also er ist auch einer, der ähm, direkt wusste, dass er nicht vier Jahre bei Oklahoma bleiben wird, der sich nach seinem oder während seinem Sophomore-Jahr schon äh, einen NFL-Agent gesucht hat, ähm, nach seinem Sophomore-Jahr direkt wusste, also vor der Saison wusste, dass er in den Draft geht. Das sind so Dinge, die stören mich an ihm so ein bisschen, weil er ist halt einfach nicht nicht ganz gut genug, um ähm, sich das leisten zu können, finde find ich. Vielleicht ändert sich es ja, wenn er in die NFL kommt. Vielleicht sagt er dann: Okay, jetzt kriege ich hier dies, hm. ähm, so viel Geld. Jetzt bin ich auf einmal nur der viertbeste Tackle in, in meinem Team. Jetzt muss ich hier irgendwie was tun als Rookie. Aber ja, ähm, mit, bei Oklahoma ist er damit ganz gut gefahren. War auch sicherlich ein guter Tackle, viele Jahre für Oklahoma. Aber ja. <lacht> Ja,
0: also. Die Einstellung so, stört mich. Bin genau. ich ganz,
1: bin ich ganz ehrlich.
0: Sagen wir so als Fazit, wenn Harrison droppt in Tag 3, dann äh, haben die Teams wahrscheinlich ihre Hausaufgaben in dem Punkt gemacht. Und uns würde das weniger wundern, wenn das passiert. Äh, wird er tatsächlich, äh, gehört er tatsächlich plötzlich zu dieser Gruppe Borderline Runde 1-2, über die wir gerade gesprochen haben? Ähm, dann können wir natürlich von hier aus das erstmal, erstmal betrachten. Wissen aber und merken jetzt schon mal an, dass das Ganze erhebliches Bastpotenzial halt hat, äh, wenn der an dieser Stelle tatsächlich schon geholt wird und man erwartet, Anton Harrison ist ähm, ist ähm, der nächste große Left-Tackle-Star an diesem Himmel. Ähm, anders verhält sich das eigentlich bei Jalen Duncan und äh, zu dem komme ich mal. Ähm, ich finde halt, das ist ein Spieler, den du im richtigen System, gerade wenn du mit Blocks im zweiten Level und so arbeitest, äh, kannst du mit ihm sehr gut arbeiten, weil er wirkt dort sehr natürlich, sage ich mal, äh, in seinen Bewegungen, äh, die er macht. das ist, Da ist schon ein sehr hohes Selbstverständnis einfach dabei. Ich finde generell ist er sehr flink auf den Beinen, das hilft ihm einfach, ähm, obwohl er sag ich mal so, es gibt ja einmal diese Quickness und Agility und einmal das Footwork. Also du hast zwar eine Beweglichkeit und eine Schnelligkeit in deinem Spiel, aber du könntest halt noch viel besser und konstanter werden, wenn du damit einfach sauber arbeitest. Und das ist etwas, sag ich mal, ich bin bei Beinarbeit immer vorsichtig, aber wenn die Spieler gezeigt haben, dass sie beweglich und quick sind und sie kommen dann noch von der Schule, die jetzt nicht dafür bekannt ist, dass sie regelmäßig gute Offensive Linemen her hervorbringt, äh, dann sage ich mir, okay, in der Mischung ist auf jeden Fall, auf jeden Fall das Potenzial da, dass der, an der Stelle, an, an der Stelle noch deutlich reifen kann, tatsächlich. Ähm, weil momentan ist, ist es halt so, dass es, ähm, ich sag mal so, du musst, wenn du einen Block setzt, gerade im Runblock, du musst mit den Füßen halt passend ankommen, damit du deine Kraft voll in diesem Block reinsetzen kannst. Das ist vielleicht gegen den Cornerback nicht so wichtig, wenn du mal nach außen rausläufst, aber äh, auch gegen einen etwas wuchtigeren Linebacker ist es tatsächlich schon vonnöten, dass du da einfach gerade deine Füße parat sitzen hast, damit du alles in diesen Block setzen kannst. Das fehlt zum Beispiel noch. Und äh, dasselbe ist eben auch bei der Pass Pro, wo er, wo er dann doch mal lieber den Gegner auf sich zukommen lässt, ähm, nicht der aktive Spieler ist. Äh, das, das, ähm, das sind halt Punkte, wo er sich aber wunderbar verbessern kann, finde ich einfach. Und äh, das macht ihn zu so einem spannenden Tag-2-Prospekt, wo du halt sagst, okay, ich, äh, ich brauche einen Development-Guy, ich brauche einen Spieler, ähm, mit dem kann ich schon ein paar Sachen machen. Ähm, der ist tatsächlich, und das ist gerade mein Punkt, ich glaube, ich würde ihm schon zutrauen, zu spielen. Äh, müsste müsste dann aber müsste dann aber halt, ähm, müsste dann halt in Kauf nehmen, dass das nicht immer alles glatt läuft. Aber ich sag mal, die Bears hatten letztes Jahr mit Braxton Jones einen Left Tackle, den sie einfach spielen lassen mussten. Und das sah am Anfang auch katastrophal aus. Äh, manchmal, manchmal ist das so eine Situation und du lernst über das Spiel halt auch sehr viel. Ne? Also ähm, ich sag mal, in der, in der Situation, in der er sofort spielen müsste, wäre er glaube ich nicht heillos, heillos verloren. Ähm, und gleichzeitig könnte er sein Spielleben wirklich verbessern und über das Jahr sich dann tatsächlich zu einem zu zuverlässigen Starter entwickeln. Das finde ich ist so das was er mitbringt. Ähm, wahrscheinlich kann er das da in so einer Rolle sogar besser, als wenn er jetzt auf der Bank sitzt und in zwei Jahren dann irgendwann kommt, sage ich mal. Jetzt kommst du.
1: Ja, für mich ist es Handarbeit, Handarbeit, Handarbeit und nochmal Handarbeit für, ähm, ähm, für Jalen Duncan. Also das ist das, was mich an seinem Spiel am meisten stört. Äh, er weiß einfach so richtig nicht, was er mit seinen Händen zu tun hat. Ob das beim Punch in der Pass Protection ist oder beim Locating... Ähm, am zweiten Level, obwohl er eben die Athletik zeigt, obwohl er auch die, die Stärke zeigt, um auch diesen, diesen Anker immer wieder zu setzen gegen den Power Rush. Ähm, das ist aber was, was man coachen kann, wenn ein Spieler sich coachen lässt. Ähm, und was man so ein bisschen auch bei ihm im, im Senior Bowl gesehen hat, äh, diese, diese Defizite in der, in der Handarbeit, in der Technik zu haben, äh, das erwartet man eigentlich, dass man dann eher eine lange Woche beim Senior Bowl hat. Ähm, er hat da schon ein paar Verbesserungen gezeigt, das sind jetzt auch nur One-on-Ones, da musst du nicht die ganzen anderen Dinge machen, die du auf dem Feld bei 11 gegen 11 machst, ähm, deswegen auch da immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber ja, er bringt halt die Anlagen mit, ähm, um ein Starting Tackle zu sein. Ich finde, er kann auch in einem Zone-Scheme, was viele Teams eben laufen, wo auf Athletik gesetzt wird, auch in halt ähm, auch relativ früh als Guard spielen. Ja, man muss die Hände so ein bisschen in den Griff kriegen, alles andere, denke ich mal, kommt dann damit, ich gebe dir auch mit, auch die die Beinarbeit, die Füße sind nicht immer, also er hat die Anlagen dazu, er hat die Schnelligkeit, ähm, aber sind sind jetzt, es ist jetzt nicht immer Teach Tape, ähm, deswegen ist er halt auch irgendwo, dann dann wird er am zweiten Tag gehandelt, ähm, ja, ähm, aber wie gesagt, wenn man das in den Griff kommt, bekommt, hat man sicherlich einen, einen Tackle, der die Anlagen dazu hat, wie ich schon gesagt habe, halt ein Starter zu sein und
0: das ja, wir haben, ihn, wir haben ihn ja auch nicht Top 5 gelistet.
1: Ja ja, gut, für mich ist das so 5B. So knapp dran, ja, genau. B. knapp dran.
0: <lacht> Die Interior Offensive Line, zu der wir noch kommen wollen und ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Ähm, ich würde sagen, ich starte mal mit meiner Top 5, weil du musst es gerade vorlegen, das ist auch so, auf der einen Seite immer eine Ehre, aber auf der anderen Seite auch immer ein was hat der andere wohl, ich bin gespannt. <lacht> und ähm, ja, es ist, glaube ich, das kann man schon mal einleiten, sagen, es ist ein Center-Jahr. Wir, äh, wir haben Jahre gehabt, in denen hatten wir, hatten wir weniger gute Offensive-Center mit starter potenzial oder die vielleicht auch sofort spielen können, als in diesem Jahr. Äh, das sind tatsächlich gute Nachrichten für Teams, die dort händeringend Bedarf haben, weil letztes Jahr haben sich echt schon einige über, ich sag mal, ähm, über, über Linderbaum und so, darum haben sie sich ja fast gerissen, weil äh, wirklich der Bedarf da ist für gute Center. Und ich sag mal so, um das so ein bisschen mit mit den Worten äh, von Offensive Line Coaches halt auch zu sagen: gerade Interior brauchst du gar nicht die Star Power, da brauchst du gar nicht die ganz, ganz großen, äh, die ganz, ganz großen Leuchten. Du brauchst einfach Stabilität. Und du willst gerade auf Center willst du einfach, du willst jetzt einen Jungen draften, der die nächsten zwölf Jahre auf der Position startet. Und äh, Du einfach die Ruhe da hast. Der kann Chemie zu einem jungen Quarterback aufbauen. Der ist schon da, wenn ich einen neuen Quarterback bringe. Schauen wir Jason Kelsey jetzt zum Beispiel an bei den Philadelphia Eagles, was das letztendlich hilft. Oder auch bei den Chiefs mit Creed Humphrey. Der, sofern er gesund bleibt, halt einfach... Ja, der wird ewig der Sender von Pat Mahomes bleiben. Das ist halt das ist perfekt, das willst du halt. Und ähm, dafür, obwohl Kells und äh, Humphrey dann sogar noch besondere Talente sind tatsächlich, muss das gar nicht unbedingt sein. Du willst halt einfach diese Sicherheit haben, dass die Jungs lange spielen können. Und äh, ja, meine Top 5, Ach, auf 1 habe ich einen Guard mit Osiris Torrance. Äh, dann kommen tatsächlich die Center mit, ähm, das vielleicht überraschend jetzt, Joe Tipman auf 2 und John Michael Schmitz auf 3. Dann habe ich äh, Cody Mauk, Mauk, sagen wir, ne? Ähm, von der North Dakota State und Steve Avila, äh, TCU, ähm, hat Left Guard jetzt die meiste Zeit gespielt. Ähm, das sind dann, ich sag mal, Mauk kommt jetzt kommt jetzt vom Tackle, äh, hat, hat an der North Dakota State Tackle gespielt und Avila hat eben Left Guard gespielt und wird dort wahrscheinlich auch vorwiegend, vorwiegend wieder sein. Äh, zu den Spielern selber, ähm, der Osiris Torrance ähm, ist ja sehr gut gebaut für einen Guard, also äh, das, das, was du eben an Physis und alles haben möchtest. Und äh, ich fand tatsächlich, und das ist, denke ich, etwas, was auch beeindrucken sollte, als er von der Sunbelt in die SEC gewechselt ist, hast du eigentlich keinen wirklichen Abbruch gesehen. Also du sahst nicht, dass der sich jetzt erstmal an diese neue Rolle gewöhnen muss und jetzt plötzlich ganz andere Matchups vor sich hat, sondern. Das hat alles sofort funktioniert. Klar, ihm hat bei dem Wechsel natürlich geholfen, dass er mit seinem Coach gemeinsam gewechselt ist. Ähm, also er musste zumindest nicht das Spielsystem auch noch zusätzlich lernen. Aber klar, die Gegner, die du hast, sind natürlich schon eine ganz andere Nummer. Ne? Und ähm, was er halt gut macht, ist, dass er im Run Blocking bereits mit dem ersten Schritt häufig gewinnt. Das hat er in der SEC auch gezeigt. Ähm, ja, seine Gegner förmlich dabei so... So, so überrollt und äh, bis, bis zum Pfiff des Schiedsrichters dann eigentlich auch weitermacht. Da sind wir bei dieser Haltung, die er eben mitbringt. Ähm, er ist vielleicht etwas weniger beweglich, äh, was ich aber tatsächlich auch noch mit Footwork noch verbessern könnte, denke ich. Und ähm, deshalb hat er dort eben, sage ich mal, noch einen Weg zu gehen, wenn es darum geht, gegen technischere D-Liner zu spielen, die, die ihm in der NFL halt auch begegnen, äh, die nicht nur mit Physis und Bullrush gewinnen, sondern, sondern die einfach auch ein bisschen was was im, im, im Bereich Beweglichkeit und Handtechniken und so haben und äh, da da ist denke ich etwas, woran er noch zu arbeiten hat. Ähm, Nummer zwei, Joe Tippman, ähm, finde ich, ist einfach, äh, ja, sehr beeindruckend, wie, wie, wie schnell der sich bewegt einfach. Also da schon gerade, wenn er sich in Räume be bewegt, bei Pulse oder auch in zweite Level, da ist da ist sehr viel Selbstverständnis dabei bei ihm. Ähm, du siehst häufig im Tape eben Plays, wo er, wo er quasi über Außen der Vorblocker ist, obwohl er eben Center für Wisconsin spielt. Ähm, insgesamt erlaubte er, auch da sind die Zahlen interessant, in zwei Jahren für Wisconsin nur einen Sack. Das ist Interior natürlich noch ein bisschen leichter als Außen, dennoch Reden wir hier von der Big Ten und äh, dort haben wir auch einige, die ihr Handwerk auf der Defensive Tackle Position verstehen. Ähm, ich denke, dass er dass er aufgrund seiner Größe äh, Probleme bekommen könnte. Das ist aber, so meine Meinung, mit ein bisschen Training, mit ein bisschen Fitnesstraining auch noch mit einem tieferen Pad-Level zu machen. Ähm, das ist auch mit ein bisschen mehr Masse zu machen. Man muss halt auch bedenken, der bewegt sich halt so schnell, der dürfte, glaube ich, auch ein bisschen was einbüßen und Wäre halt immer noch tatsächlich äh, relativ fix auf den Beinen. Das macht halt alles sehr viel Hoffnung. Und ähm, ähm, ich denke halt, dass er da aufgrund seiner starken Quickness eben das auch relativ zügig hinbekommt. Also ich denke, mit professionellem Training äh, können, wir hier, können wir hier sehr schnell einen zuverlässigen Starter sehen. Ähm, dann kommen wir zu John Michael Schmitz. Ich nenne ihn jetzt einfach Schmitz, weil mein Wirt auch so heißt. Äh. Ja, ich nee, find,
1: Schmitz, find, Schmitz ist, ist, ist tatsächlich richtig. Also.
0: Heißt, ich fand übrigens faszinierend, wenn du Minnesota Golden Gophers hörst, ich komme aus einem kleinen Dorf mit 700 Einwohnern und in meiner Nachbarschaft gab es quasi zwei Familiennamen. Der eine ist Potts und der andere ist Schmitz. <lacht> und beide spielen in Minnesota, das fand ich echt witzig stimmt ja <lacht> wenn quasi die golden Gophers die herrenmannschaft meiner fußballmannschaft stellen so äh, <lacht> ja das,
1: ja. Sind, das sind, sind wahrscheinlich die vorfahren da <lacht>
0: wer weiß wer weiß auf jeden fall äh, war es für mich einfach ein, ein fun fact irgendwo äh, ja schmitz hat halt in pass protection massiv schweren anker den er ausfährt also den den christo eigentlich nie nach hinten bewegt ähm, ist weniger beweglich als Tippman. also ich sag mal bei beiden ist das für mich so eine schematische Frage. Will ich viel mit Outside-Zone, Zone-Runs und so arbeiten, dann ist Tippman für mich mein Center. Wenn ich, ähm, wenn ich ein wenig mehr physische Präsenz im Zentrum haben möchte, dann ist Schmitz wahrscheinlich mein Mann, wenn ich einen Center suche. Also ich würde da gar nicht mal den einen vor den anderen setzen. Äh, ich bin einfach ein größerer Fan von diesen leichtfüßigeren Jungs. Ich war auch letztes Jahr von Linderbaum ein großer Fan. Äh, deswegen ist das vielleicht einfach auch eine Philosophiefrage, die ich hier die ich hier dann stelle. Ähm, ich denke, dass Schmitz auch sofort starten kann. Er, er hat an der Highschool sogar noch Guard und Tackle gespielt. Das ist eine Flexibilität, die du wahrscheinlich nicht von ihm brauchen wirst. Aber es ist halt noch ein Bonus. Also das nimmst du halt noch mit. Einfach auch ein Spielverständnis für, sein, für das, was seine Mitspieler machen, zu haben. Und ähm, ich denke, bei ihm ist einfach das Manko, äh, dass er, ja mit, mit Schnelligkeit, einfach mit Quickness am Snap und so weiter, äh, dass er da einfach gucken muss, ähm, wie er dort einfach nochmal in der Recognition, auch im Hochkommen direkt nach dem Snap, ähm, das ist einfach, ja, das, das, das ist auch trainierbar, also das sind einfach Sachen, da fehlt nicht viel, das ist einfach, äh, um einfach noch Kritik zu haben an so einem Spieler, aber das sind Dinge, wo du einfach mit professionellem Coaching relativ schnell dran arbeiten kannst, dich schnell verbessern kannst und dann schnell eben an so einem also so Spielverständnis-Dingen halt arbeiten kannst im Zusammenspiel mit deinem Quarterback. So. Ähm, dann haben wir Mauck. Das ist sehr interessant tatsächlich, weil der kommt von der North Dakota State, hat dort Left Tackle gespielt und ähm, ich mag seine Einstellung. Ich mag, wie er häufig als Lead-Blocker auch äh, verwendet wurde. Ähm, es ist halt wirklich fraglich, äh, sehr, sehr in Frage zu stellen und ich glaube, niemand hat ihn mittlerweile noch als als möglichen Tackle gesehen. Ich bleibe natürlich auch bei ihm dabei. Wenn jemand sein ganzes Leben lang Tackle gespielt hat und äh, du draftest ihn, dann, dann äh, solltest du zumindest mal im Training gucken, was der Junge da zeigen kann. Aber ich glaube einfach nicht, dass er dafür, dass er dafür die richtige, dass er dafür die richtige Beweglichkeit mitbringt. Ähm, ähm, die es dafür eben braucht und vor allem auch nicht die Reichweite in seinem Spiel. Äh, ich finde, dafür siehst du aber halt, und das ist halt ein Plus, was er dann auf Guard hätte, in Pass Protection wäre er mir wahrscheinlich, ähm, wenn er seine Beinarbeit gut zusammenbringt, auf Tackle zu langsam. Auf Guard ist das aber ja, smooth, weich, schnell, zügig, wie er sich da bewegt und äh, ich denke, da ist auch seine Zukunft. Und ich sag mal so, äh, wir haben diese Diskussion zwar auch bei größeren Talenten gehabt, aber wenn du von einer kleineren Schule kommst und die North Dakota State ist zwar irgendwie so eine, so eine Borderline-FBS-Schule, weil sie halt immer da ganz vorne dabei ist, ähm, aber sie ist halt kein Power-5-Team und wenn du von da kommst und du hast nicht die Attribute, um Tackle zu spielen, dann dann ist der Wechsel hin zum Guard halt einfach auch noch mal ein bisschen leichter, sag ich mal, diese Entscheidung zu treffen. Ja. Und Avila ist für mich ein aggressiver Runblocker, äh, der ja der eigentlich immer den Kopf hoch hat und darauf wartet, wo kann ich den nächsten Typen weghauen. Also das ist einfach, äh, sie ist halt einfach immer wieder, wieder echt, wenn er gerade nichts zu tun hat, dann schreit der nach Arbeit. Das ist das ist herrlich und äh, ja, der der kann vieles tatsächlich schon einfach mit seiner schieren Kraft und Power lösen der Zeit. Ähm, ist sicherlich im Unterkörper etwas steifer als andere, aber wir reden hier auch von einem Guard, ähm, wo das nicht so dramatisch ist wie bei einem Tackle. Ähm, und du wirst ihn wahrscheinlich in, in, in Sachen Beinarbeit auch gar nicht mehr so weit ent, entwickeln können. Ich finde tatsächlich, dass er da schon, dass er da schon was gemacht hat. Ähm, Deswegen würde ich sagen, bei ihm ist die Prognose, je öfter du ihn in enge Räume in Pass Pro stellst, also stell ihm einen Tackle zur Seite, der ihm die Möglichkeit gibt, eben eben äh, äh, nicht weite Bereiche der Offensive Line abdenken zu müssen und je öfter du ihn in einem Power Run Scheme laufen lässt, ähm, desto mehr wirst du einfach von ihm haben und desto, desto höher ist quasi auch sein Spielraum hin zu einem zu sehr guten Starter oder ob er halt überhaupt starten kann, weil im falschen Scheme kann so ein Spieler halt auch wirklich Probleme bekommen, weil er eben nicht so, so flink wie andere ist. Das ist meine Top 5.
1: Ja, genau. Ähm, dann mache ich erstmal, haue ich erstmal meine raus und dann können wir noch die einzelnen. Ähm diskutieren. Ich habe an erster Stelle auch ganz knapp Osiris Torrance ähm, von Florida. Äh, wie du schon gesagt hast, mir ist er auf 2020er-Tape damals bei Louisiana aufgefallen. Ähm, ihm hat damals so ein bisschen die Base gefehlt und das ist wirklich das, wo, woran er gearbeitet hat. Ähm, er hat viele Balance-Probleme gehabt, ähm, weil er eben nicht so die, die, die Stärke im Unterkörper damals hatte, ähm, als dann Billy Napier zu Florida gegangen ist. Letztes Jahr, da war es okay fast klar, dass er natürlich seinen besten Spieler mitbringt. Ähm, das ist Osiris Torrens, der hat sich dann dieses Jahr nochmal entwickelt, ist für mich ein Zweitrundengard, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, wer ist so ein bisschen überbewertet, ich sehe ihn teilweise in den Top 15, das ist mir dann auch zu viel, ähm, da musst du schon echt extrem stark sein als Guard, mhm. um, um da genommen zu werden, aber irgendwo früher zweite Runde, ähm, wäre natürlich schön, wenn die Bears ihr Pick noch hätten, das wäre vielleicht ein guter Fit, ähm, da aber vielleicht traden die ja auch noch runter, ähm, weil ich dich ja auch gerade im Bears Outfit hier sehe. Aber komplett,
0: passend zur Offensive Line. Ja. Ist bei ähm, dir das Bild gerade weggefroren? Irgendwie gefroren? Ja, bei mir auch. Ja, okay. Schon
1: seit ein paar Minuten, aber... Ähm, Wir hören uns genau. noch, alles gut. Ja, das ist die Hauptsache. Ähm, nein, äh, genau, ja, also der, der ist solide, der hat auch noch ein bisschen Potenzial, der ist ein früher Starter, ist jetzt nichts dran, was mich wirklich nochmal aus dem, aus dem Sessel haut. Aber auf jeden Fall jemand, den man halt, äh, da macht man nichts verkehrt mit. Ähm, ähnlich bei John Michael Schmitz, ähm, der ist ein Center, der für mich, also was was ich an ihm gerade besonders finde, ist halt, dass du ihn als Center rein machen kannst und ihm eigentlich nicht direkt helfen musst im Pass Protection. Das musst du bei den meisten Centern ähm, oder bei vielen. Und er hat eben auch noch die Kraft und die Power, ähm, die Toughness, die Intelligenz, ähm, um, um die Position zu spielen, ähm, habe tatsächlich den, die, die ein oder andere Verbindung so zu, zu John Michael Schmitz. Also, hat bei meinem Kumpel Kellen ähm, immer auf den Hund aufgepasst. Ähm, die waren zusammen an der Middle School, glaube ich. Und ähm, tatsächlich kenne ich auch seine, seine beiden Agents, ähm, Zach Senner und Jeremiah Searles, ganz Ach, gut. cool, ja. Und, was man da so hört, ähm, ist ja, das passt schon alles bei John Michael Schmitz. Er ist einfach jemand, der halt früh als als Sender reinkommen wird und Starter sein wird irgendwo ähnlich wie ein Creed Humphrey, ähm, den du eben genannt hast. Also ja, ich ich, das 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 ist vielleicht echt eine ganz gute Comparison. Der ist ja auch erst in der späten zweiten Runde gedraftet worden. Creed Humphrey muss man auch dran denken. An dritter Stelle habe ich Steve Wieler äh, von der TCU. Cool. Ähm, ich habe sicherlich, du, du hast gerade gesagt, du hast so, so, so ein bisschen die Tendenz zu den mobilen Spielern. Ich habe immer so ein bisschen die Tendenz zu den physischen nasty Mauler-Typen. Äh,
0: Dann erklärt sich Slide. das Ranking sehr gut. Also das finde ich tatsächlich gut, wie einfach das manchmal ist, dass wir ähnliche äh, Bewertungen haben von der Qualität der Spieler, aber dass wir einfach eine andere Philosophie vertreten und dadurch ähm, sich die Rankings halt so ergeben. Finde ich ganz gut.
1: Und das macht es ja auch schwieriger, also wenn jetzt hier irgendwie ich scout für die 49ers wäre, dann ist natürlich Steve Wheeler nicht mein dritter Offensive Line, dann weiß ich gar nicht, ob wir den überhaupt haben wollen, ähm, weil es einfach nicht so richtig passt in das, was wir machen wollen. Ähm, aber ja, ähm, dann habe ich Daniel Wright tatsächlich, also ich finde, er hat ja auch schon ein bisschen Guard gespielt in den vergangenen Jahren, hat ordentlichen Tape auf, auf Right Tackle in der SEC gehabt, ich gehe da bei dir vollkommen mit, dieses Selbstverständnis, dieses Selbstvertrauen, dass Mentale ist stark bei ihm. Ähm, Habe auch nichts dagegen, wenn du eine ganz schwache O-Line hast, ihn mal ein Jahr auf Right Tackle zu setzen. Aber ich denke mal, langfristig sehe ich seine ja, Stärken eher auf Guard. Also, ich finde, ihm fehlt so, 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 so ein bisschen auch die Agilität und das Kneeband und die schnellen, explosiven Bewegungen, die du manchmal auf Tackle brauchst, um zu recovern. Ähm, trotzdem, eben, technisch ist er gut. Ich finde, er hat eben auch die Stärke und was er auch als Right Tackle im Run Blocking macht. Ähm, oder wie gut er da ist, das sehe ich halt, dass das auch sehr gut auf eine ähm, Guard-Position, vor allem halt eben auf Right-Guard, was er auch schon gespielt hat, ähm, passen wird. Und dann an fünfter Stelle habe ich tatsächlich den dritten im Bunde von der Ohio State, von der Offensive Line, das ist der Center Luke Whibler. Ähm, Er hat für mich auch, vor, vor allem was das Mentale angeht, ähm, ist er eben sehr gut, äh, der, 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 der mit sehr hoher die, dieser Alertness spielt. Ähm, auch ein Kommunikator ist von dieser Offensive-Line, ähm, mit Sicherheit auch vernünftige physische Traits hat. Er ist jetzt nicht der Allerstärkste, ist jetzt nicht so der hat jetzt nicht so diesen ganz starken Anker wie ein John Michael Schmitz. Er ist jetzt auf jeden Fall nicht ganz so mobil, ähm, wie ja, Joe Tippmann hast du schon gesagt. Ähm, aber trotzdem ist er für mich technisch ziemlich solide und ist auch einer, da sind wir jetzt so in, im Drittrundenbereich, äh, mit ihm, mit Daniel Wright vielleicht auch schon, ähm, vielleicht auch schon mit Steve Vila. Aber der für mich auch ein Starter sein kann. Ein ähm, bisschen hätte ich gerne da noch die, 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 ja, die Möglichkeit, ihn nochmal mal auf Gar zu spielen. Das weiß ich nicht, ob man das hat mit Luke Whippler. Ähm, aber grundsätzlich finde ich ihn ziemlich solide. Äh, ihr merkt, es ist jetzt nicht so die Klasse, wo ich die tatsächlich ja ja.
0: Müsste ich tatsächlich mal in seine Bi Biografie schauen, auch wie die Spielerfahrung da bereits ist auf der Position. Äh, da bin ich tatsächlich bei ihm gerade auch nicht sicher, was er ja. bereits gespielt hat.
1: Ja, äh, nee, er, er war im College ziemlich sicher, nur ein nur Center. Ähm, deswegen,
0: deswegen. Aber um es gibt ja Zeit. auch noch davor.
1: Ja, gut, davor, aber man, man muss ja auch so ein bisschen, ob das ähm, äh, mit, mit der Körperlichkeit, mit, mit den, mit den Trades, mit den Dingen, die er eben zeigt, passt.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, Gibt es, gibt es, gibt es noch Namen danach? Also ich sage mal so, es, es sind tatsächlich auch so fünf. Du hast jetzt, du hast jetzt Daniel Wright mit reingenommen, den ich auf Tackle habe. Ich habe Mauk dafür mit drin, den andere vielleicht wiederum auf Tackle haben. Ähm, ne? Der für mich da eben ein guter Guard ist. Äh, das sind, das sind die Spieler, die wir da eine Liste haben und das sind wahrscheinlich auch die, die wir so in den ersten zwei Tagen sehen. Ähm, Gibt es noch Leute, die du zumindest mal erwähnt haben möchtest, äh, bevor wir bevor wir den Sack hier zumachen, sage ich mal? Luke Wippler wäre tatsächlich meine sechs. Also da bin ich ah, ja, tatsächlich gut. dann kurz, kurz hinter dir. Ähm, der hat es dann einfach nicht in die Top 5 geschafft. Und Jared Patterson wäre dann meine sieben. Das sind die nächstbesseren Spieler, sage ich mal, die ich jetzt auf Interior sehe. Und das zeigt dann eben auch schon zu Patterson, haben wir dann wirklich schon eine Lücke. Also dann, Der ist am äh, dritten
1: Tag für mich. Genau. Ziemlich dann, klar.
0: dann lässt es nach, sag ich mal, Interior.
1: Ja, äh, noch, noch ganz kurz meine Einschätzung zu, zu Joe Tippmann, den ich auch am frühen dritten Tag habe. Für mich ist er zu hoch. Also ich bin sein, sein seine Pads und sein Bild so ist für mich eher ein, fast, fast gebaut wie ein Tackle. Ähm, er war ja auch ein Tackle-Recruit. Ähm, und keine Ahnung, ich würde ihn gerne mal auf Right Tackle ausprobieren. Ich, ich weiß auch nicht. Äh, Finde find es da ein besserer Fit. Ich bewerte tatsächlich diese, diese Leverage, die man braucht, auch im, im Run-Blocking, aber auch im Pass-Blocking eben sehr hoch. Nochmal, vielleicht ist das da einfach meine Tendenz, mein, mein Bias ähm, hin. Aber ja, bin deswegen ein äh, bisschen niedriger bei ihm äh, tatsächlich. Genau, aber du, musst, du
0: musst tief sein, ne? wenn ich das so sage. Du musst tief sein, das ist wichtig. Und äh, es spricht aber auch dafür, wenn er als Tackle Prospect kam, so eine, ich sag mal, so eine Transformation in einen Center, äh, die braucht natürlich auch seine Zeit. Und ähm, das ist halt das, was, was, was ich eben ausmache, wenn ich ihn sehe. Ich bin ganz bei dir, dass der, dass der, dass der zu hoch ist. Ich glaube aber, dass er, dass er tiefer könnte, wenn du einfach seinen Körper anders baust. Und äh, das ist halt wir reden hier von Muskulatur, wir reden nicht von, ähm, der ist einfach zu hoch im Oberkörper, sondern äh, der kann einmal der kann mit dem Hintern noch ein bisschen weiter runter, äh, würde sich dann etwas langsamer bewegen, was er dann aber eben auch kann. Ne? Das ist halt so mein, mein Denken, was du bei Tippmann halt im Kopf haben musst. Oder sagen wir mal so, Coaches müssen das im Kopf haben und sich überlegen, ob sie das bei ihm gecoacht kriegen oder nicht. Wenn nicht, bin ich bei dir, habe ich bei ihm auch das Problem, dass er zu hoch ist.
1: Naja, er ist schon so, so, so ein bisschen so gebaut, finde ich, mit bisschen höheren Hüften auch grundsätzlich wahrscheinlich der Größte ähm, aus der, aus der Center-Gruppe von den drei Sendern, die wir angesprochen haben, ähm, aber ja, da kommt es einfach drauf an, glaube ich, vielleicht ein bisschen, worauf man Wert legt, also für manche Teams wird er eben, ja, vielleicht überhaupt kein Fit auf Center sein, weil man da eben in einem Gap-Scheme, keine Ahnung, die die, die Leute aus dem, im, im Run-Game aus dem ähm, Boden graben muss, <lacht> oder eben für die 49ers oder die Rams oder was weiß ich, Eagles, wo man eben auf diese Beweglichkeit des Centers äh, sehr, sehr viel Wert legt. Äh, da ist er dann vielleicht eher ein, ein Fit auf Center. Wie, ich tue mir ein bisschen schwer bei ihm, wie gesagt. Ähm, genau, den Spieler, den ich noch äh, erwähnen würde mhm. gerne, das wäre McLendon Curtis von Chattanooga, wir haben ja letztes Jahr einen Chattanooga-Offensive-Lightman in der ersten Runde gesehen, das wird McLennan-Curtis wahrscheinlich nicht, aber der ist wirklich eigentlich auch für einen Tackle ähm, in einem, man sagt ja immer, Build in a Lab, in einem Labor ähm, er, erbaut worden, äh, der sieht super aus, was das angeht, hat auch ähm, die Physis für mich, vor allem im, im Oberkörper, im Unterkörper, da arbeitet er noch so ein bisschen dran, er ist für mich so ein bisschen, ich hatte ja eben erwähnt, wo Osiris Torrens dran gearbeitet hatte, er ist so ein bisschen wie Osiris Torrens vor zwei, drei Jahren, wo eben noch so die, die konstante Base und die Balance fehlt, hat aber für mich sehr, sehr viel Potenzial, wenn du sagst, du hast einen richtig guten Offensive-Line-Coach, ähm, du hast einen Spot, wo du ihn hinsetzen kannst, um ihn zu entwickeln. Ähm, wahrscheinlich auf Garde hat sich auf Tackle echt schwer getan, weil er da einfach nicht so das Gefühl hatte, in, äh, mit so viel ja, Platz um ihn rumzuarbeiten ähm, vielleicht ist das eine rein mentale Sache, die man auch irgendwie coachen kann, aber das sieht man wirklich selten, dass man ja jemanden, der da so Probleme hat, ähm, dass, dass, dass man das irgendwie umgedreht bekommt oder raus, aus ihm rausgecoacht kriegt, ähm, trotzdem ist er für mich jemand, der die Anlagen dazu hat, ein Starting Guard zu sein, ähm, einfach wegen Athletikstärke ähm, und auch die ja, den Bild, den er einfach mitbringt. Wie gesagt, braucht Development, ist niemand, der, der, der im ersten Jahr reinkommt und ähm, das machen wird. Aber weiß nicht, ein Team wie die Patriots, die Offensive Linemen immer ganz gut entwickelt haben, jetzt es auch schon gezeigt haben, wir nehmen auch jemanden von UT Chattanooga. Ähm, vielleicht geht der auch höher, als ich es erwarte.
0: Ja. Das sind tatsächlich auch gerade auf den Guards. Haben wir, haben wir eigentlich jedes Jahr Spieler, die vielleicht an einem kleineren College Tackle gespielt haben, die, ähm, die erst noch gebraucht haben, um sich zu entwickeln, die dann über die Jahre sich so langsam in so eine Starterrolle reinfühlen? Manchmal dann auch einfach nur aufgrund von einer Verletzung im Starting Lineup reinkommen. Man stellt fest: hey, da geht was, mit dem können wir weitermachen, sparen wir auch noch ein bisschen Geld. Ähm, das ist halt alles, was man auf dem Zettel haben muss. Wir haben jetzt erstmal die Wichtigsten genannt, die auf jeden Fall, ja, was heißt auf jeden Fall, aber die sehr wahrscheinlich äh, in den ersten, ersten Runden gehen werden und ähm, mit denen sich sicherlich auch die meisten Fans, die Verstärkungen in der Offensive Line suchen, äh, beschäftigen wollen und wissen wollen, ob das vielleicht zu ihrem Team passt. Guckt euch tatsächlich mal an, was macht euer Team? Also ist es eher... Zonenbasiert, ist es eher Power-Run? Äh, wer das nicht unbedingt weiß, kann das auch einfach mal nachlesen. Also äh, es gibt da auch immer gute Artikel von Sportswritern oder von, von so Analysten zu eurem Team jeweils, ähm, die dazu ganz gut was sagen. Wenn ein neuer Coach kommt, wird gerne immer so ein Artikel geschrieben. Was ist eigentlich seine Philosophie? Ähm, du sagtest gerade schon, 49ers eher weniger, die, die wuchtigen, schweren, die eher auf schmalen Räumen decken. Äh, blocken, sondern dann eher ein bisschen mehr Leichtfüßigkeit mitbringen. Linderbaum war letztes Jahr auch ein Center, wo du, wo du einfach kategorisch mehrere Teams direkt ausschließen konntest und wusstest, äh, da wird der mit, seiner, mit, seinem, mit seinem schmalen Gewicht von 290 oder noch leichter, äh, wird, der, wird der keine Rolle spielen. Also äh, die werden sich mit dem erst so spät beschäftigen, dass der dann definitiv von Teams schon genommen wurde, die den halt viel, viel höher bewerten. Das ist tatsächlich auch so ein bisschen das Spannende an der Offensive Line. Wir werden im Zuge der Big Boards und äh, so noch darüber reden. Ich werde mit Torben ja auch noch so ein bisschen über die, über die Team-Needs dann reden, ähm, wenn es Richtung Draft geht. Also, das ist so, so ähm, Football-Quark. Donnerstag ist dann eher so aus der Teamperspektive. Da machen wir jetzt gerade noch die Free Agency, äh, beziehungsweise sind da gerade erst mit gestartet. Und wenn es da Richtung Draft geht, geht es da eben vor allem so um die, um die Teamperspektive. Wir reden ja überwiegend über die Spieler und nächste Woche geht es dann schon mit dem Combine los tatsächlich, also dann äh, werden wir nächste Woche, werden wir über den NFL Combine reden ähm, über Spieler, von denen wir dort bestimmte Sachen sehen wollen, äh, die dort scheinen müssen oder auch generell mal den Combine einordnen, was bedeutet der eigentlich für die Teams dazu dann mehr äh, bis dahin, äh, ja, hört alle anderen Programme von Football Quark natürlich gerne und äh, wir hören uns ansonsten nächste Woche wieder Lorenz hat das letzte Wort und ich sage bis dann und tschüss.
1: Ja, ähm, ich sage auch, macht's gut, ähm, bleibt weiter dran, äh, die Free Agency Folge oder Folgen muss ich mir auch auf jeden Fall mal anhören, weil da bin ich überhaupt nicht im Bilde. Ähm, schickt euren Freunden und ja, äh, nächste Woche dann schon dann schon Combine Preview, also ihr seht, es geht schnell. Ähm, ich hoffe, heute die, die, die Folge ähm, war interessant, wenn da noch Fragen sind, auch zu späteren ähm, oder zu, zu Linemen, die wir jetzt nicht genannt haben, auch gerne immer bei unseren beiden Social Medias, ich bin at Scouting Lenz, Philipp ist draftner.de ähm, oder einfach Philipp Forstner, dann findet ihr es wahrscheinlich auch. Ähm, gerne, Frage stellen, weil, gerne Frage stellen, weil wir haben auch noch viel mehr Offensive Linemen gesehen als nur die paar, aber wir sind jetzt schon bei einer Stunde. Ja, das heißt, irgendwo muss man ja dann auch die Folge mal äh, beenden. Ähm, ja, aber hat Spaß gemacht, oder mir macht es immer Spaß, vor allem eben über die schweren Jungs zu sprechen und ich hoffe, es hat auch Spaß gemacht, dem Ganzen zuzuhören. Macht's gut, bis nächste Woche.